0: עולם ומיסיונרים, דיבורים בנושאי תנ"ך והברית החדשה, מדע ואמונה, בריאה ואבולוציה, אקטואליה ותיאולוגיה. עורך ומגיש, גיאור טיסן. והפעם... הפעם אני רוצה לדבר אליכם על אורקים. ‫כן, אותם המכוערים משר הטבעות, ‫על החמאס ועל טבע האדם. ‫אני לא יודע אם מדובר ‫בצירוף מקרים או לא. ‫יש שאומרים שבכלל אין דבר כזה ‫צירופי מקרים, ‫ושהכול מתוכנן וידוע מלמעלה, ‫אבל באופן מעניין, יצא לי לראות ‫כמה סרטים מתוך הסדרה ‫"שר הטבעות" וה"הוביט" בזמן מלחמת חרבות ברזל, שבזמן כתיבת שורות אלו נמצאת כבר ביומה ה-12. בתי הספר עדיין פועלים במתכונת מקוונת, והילדים כמונו נמצאים הרבה מאוד בבית, וכדי להפיג את המתח ואת השעמום, אנחנו רואים הרבה סרטים. בזמן שצפיתי בסרטי שר הטבעות השבוע, נזכרתי בדבריו המרתקים של חבר הכנסת שמחה רוטמן, שאמר באחד הראיונות שלו ששר הטבעות הוא סרט ימני, בניגוד לאבטר שהוא סרט שמאלני. הראיון הוא שבסרט אבטר קיים המושג המנחה של הפרא האציל, שעומד בבסיסן של רוב תפיסות השמאל, והוא שהאויב הוא הרבה פעמים יותר אנושי ומוסרי מאיתנו. ואילו בשר הטבעות, שלפי חבר הכנסת רוטמן הוא סרט ימני, יש שני צדדים ברורים מאוד. יש טובים ויש רעים, וזה מוחלט מאוד וברור מאוד לשני הצדדים. למען האמת, ואפילו אם יש לי אי אלו אי הסכמות איתו בהרבה נושאים אחרים, הרי שלמיטב הבנתי רוטמן הציג בריאיון הזה באופן יפה וברור את הבדלי התפיסה האמיתיים שבין הימין לבין השמאל ולא רק בישראל. כמעט בכל מקום בעולם המערבי היום אנחנו רואים את התפיסה הנפוצה הזו שהאויב שבהרבה מקרים הוא הצד המדוכא והמעונה הוא דווקא הצודק יותר, האצילי יותר והמוסרי יותר. ואילו הצד החזק שלרוב אותם אנשי שמאל חלק ממנו הוא הכובש הרע והשרירותי. ולעומתם התפיסה הרווחת בימין היא שאנחנו הצודקים, אנחנו הישרים והמוסריים, בעוד שהאויב, בין אם הוא חזק מאיתנו או חלש מאיתנו, הוא הרשע המוחלט, ואין שום בעיה מוסרית לפגוע בו כחלק ‫מהמאבק בין כוחות הטוב לכוחות הרוע. ‫וזה באמת בדיוק מה שאנחנו רואים ‫בסדרת הסרטים שר הטבעות. למרות שישנם כמה מחנות ‫וקבוצות שונות בצד הטוב, ‫שלפעמים לא מסכימים זה עם זה, ‫הרי שכולם מבינים ‫שהאויב האמיתי הוא כוחות הרשע. והצבאות שלו הם האורקים, הגובלינים והטרולים. ואת ההבדל בין הטובים לבין הרעים קל מאוד לראות בסרט. הטובים באופן כללי יפים ואנושיים למראה, והרעים, למעט מכמה יוצאי דופן מעטים, מעוותים למראה, מצולקים ומכוערים מאוד. אני לא יודע אם חשבתם על זה, ‫אבל המראה החיצוני של הדמויות ‫בסדרה שר הטבעות ‫מייצג בעצם את הטבע הפנימי שלהם. ‫כשאנחנו רואים נסיכת אלפים ‫יפהפייה רוכבת על סוס, ‫אנחנו יודעים מיד שהיא טובה, ‫מוסרית ואמינה, ‫וכמיטב המסורת הפמיניסטית שלהם, ‫גם חזקה מאוד ועצמאית. ‫וכשאנחנו... רואים מוטנט אורקי מצולק, שתום עין ומכוער, רוכב על יצור כלאיים בדמות זאב ענק וחשוף שיניים, אנחנו יודעים מיד שהוא רע מטבעו, ושהוא מחפש להרוג, לגנוב ואפילו לאכול את הטובים. ואנחנו גם יודעים, כמיטב המסורת ההוליוודית, שמישהו מהטובים עוד מעט יערוף לו את הראש, וזה בסדר, כי הוא הרי רע עד עמקי נשמתו השחורה, ואין לו תקנה. במידה רבה מאוד, זה גם מה שפתאום התחיל לקרות למול עינינו. משהו שהתחיל באותה השבת השחורה, שבה מחבלי חמאס פרצו את הגדרות והסתערו כחיות פרץ מאות דם על אזרחים תמימים גברים, נשים וילדים וטבחו בהם בצורה כל כך מפלצתית וחסרת רחמים. לא הופתעתי לראות את תגובת הימין הישראלי לאותה המתקפה האכזרית וחסרת הרסן. אבל דווקא כן הופתעתי לראות שדווקא במרכז ואפילו בשמאל המתון יותר פתאום החלו להישמע קולות שמגדירים את החמאס ממש כחיות אדם וכמפלצות. פתאום אותם פראים אציליים התגלו כאורקים, צמאי דם וקניבלים, והמאבק בהם הפך להיות מלחמת האור בחושך. למרות שבניגוד לאורקים, לגובלינים ולטרולים, מחבלי החמאס ושולחיהם אינם באמת מכוערים יותר למראה מהאזרחים השלווים שהם תקפו, הרי שעצם המעשים עצמם, הרצח, הרדיפה, האונס והביזה, מוכיחים לנו, ולשמחתי גם לרבים מאוד בעולם, שהם לא פחות מכוערים בליבם מהמעוותים ביותר שבעורקים של שר הטבעות. פתאום, וללא הכנה מוקדמת, הבנו שאנחנו לא יכולים יותר להתייחס אליהם כאל בני אדם מתורבתים. המעשים שלהם והשנאה שלהם הם הוכחה לזה שהרוע אחז בהם ללא תקנה, ושאין לנו ברירה אלא להילחם בהם עד חורמה. פתאום רבים בישראל ראו ללא צל של ספק שהמלחמה שלנו איתם היא לא על שטחי אדמה או על רעיונות פוליטיים סותרים, אלא שמדובר במלחמה רוחנית ממש, בין האור לבין החושך, ושלעולם לא נוכל להתפשר יותר עם קיומו של רוע כזה ליד הגבולות שלנו. ובדיוק ‫כמו בסרטי ההוביט, שבהם ראינו ‫חיכוכים ואפילו קרבות רעיוניים ‫בין גמדים, בני אדם ואלפים, ‫הרי שאל מול כוחות הרשע הברור, ‫כל הקבוצות היריבות ‫מתאחדות לכתיא יד אחת. ‫אם עד עכשיו דיברנו ‫על גוונים של אפור, ‫הרי שפתאום ראינו שמדובר ‫בכמה גוונים של לבן, שניצבים מול כמה גוונים של שחור משחור. אם תרשו לי לשאול שאלה קצת מזעזעת ולנסות לאחר מכן ולתת לה תשובה, הייתי רוצה לשאול, למה זה שהמחשבה על אזרחים תמימים שערפו את ראשיהם מחרידה אותנו ממש? ‫אבל כשאנחנו צופים באלף בלונדיני ‫עם שיער ארוך ושתי חרבות, ‫עורף את ראשו של אורק מכוער, ‫אנחנו לא מזדעזעים. ‫הסיבה היא, לדעתי, ‫ותקנו אותי בהערות אם אני טועה, ‫היא שאנחנו מבינים ‫שאותו האורק הוא רע מועד, ‫שהרשע הוא הטבע שלו. ושאין לו תקנה, שהוא כמו שד, שאין לו נפש אנושית רגילה, אלא שרוח רעה ורצחנית מפעמת בו, ושהמוות הוא העונש היחיד שראוי לו. קל לנו מאוד לחשוב על מחבלי החמאס כמו על מפלצות ושדים בדמות אדם, וזה מובן מאוד. לאור מעשיהם בשבת של השביעי באוקטובר 2023. אבל אם תרשו לי להמשיך ולזעזע אתכם עוד קצת, הרי שאומר לכם שבעצם גם מחבלי החמאס הם אנושיים לגמרי, בכל המובנים של המילה. בזמן משפט אייכמן בירושלים, בראשית שנות ה ‫הפובליציסטית היהודייה חנה ארנדט, ‫שסיקרה את המשפט של אייכמן, ‫של אחד מגדולי המרצחים הנאצים, ‫כתבה מאמר שבכותרתו ‫היא דיברה על הבנאליות של הרשע. ‫הרעיון המרכזי במאמר ‫היה שאייכמן לא היה חולה נפש ‫ולא סבל מאף ‫הפרעת אישיות שידוע לנו עליה. ‫הוא היה בן אדם רגיל לגמרי, ‫לא מיוחד ולא יוצא דופן, ‫שעשה את מה שעשה ‫מתוך חולשות אנושיות רגילות, ‫שבעצם מאפיינות את כל בני האדם. ‫והרי זו המחשבה המזעזעת באמת. שבעצם כל אדם, תחת הנסיבות המתאימות ותחת הלחצים וההשפעות המתאימות ומתוך החולשות האנושיות הרגילות שלנו, יכול להפוך למלאך חבלה משחית שרוקד על דמם של חפים מפשע. טבע האדם הרגיל שכולנו נולדים איתו, מסוגל בתנאים קיצוניים מסוימים להפוך כל אחד ואחת מאיתנו לקניבלים צמאי דם. שלא תעיזו להבין אותי לא נכון. אני לא מנסה ולו לשבריר שנייה אחד להצדיק משהו ממעשה החמאס. אין שום תירוץ והצדקה למה שקרה בעוטף ישראל בשבת של השביעי באוקטובר. זה מעשה שטן מובהק. וכשבני אדם כמו עמלק מקדישים את עצמם לרוחות שטניות של שנאה ורצח, אין לנו ברירה, אלא להכרית את זכר עמלקי החמאס. אבל מה שאני כן אומר, הוא שטבע האדם הרגיל, בין אם הוא יהודי, ערבי או אמריקאי, ‫הוא לא טוב. ‫ובראשית ח', פסוק 21, ‫אנחנו קוראים את המילים הבאות. ‫כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ‫ובמזמור י"ד, פסוקים 2-3, ‫בתהילים, אנחנו קוראים, ‫אדוני משמיים השקיף על בני אדם, לראות היש משכיל דורשת אלוהים. הכל שר, יחדיו נאלחו, אין עושה טוב, אין גם אחד. ובקהלת, פרק ז', פסוק עשרים, שלמה המלך מצהיר, כי אדם אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. בדברי הנביא ירמיהו אנחנו קוראים, היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו. גם אתם תוכלו להיטיב לימודי הרע. בעצם, לאורך כל כתבי הקודש וגם לאורך כל ההיסטוריה, אנחנו רואים אמת רוחנית מאוד ברורה שטיפשים מאוד מצידנו לנסות ולהכחיש אותה. יצר לב האדם רע מנעוריו. הטבע שלנו, שהיה טוב בגן העדן, הושחת לגמרי מאז שהחטא חדר לעולם. ולמרות שאדוני נתן לנו מצפון, שבעזרתו אנחנו יכולים בדרך כלל להבחין בין טוב לרע, ושהופך אותנו לאחראים למעשינו ולחטאנו, הרי שכולנו, בין אם יותר או פחות, חוטאים מטבענו. יש חטאים שרק לאדוני שמורה הסמכות לשפוט עליהם. אבל יש גם חטאים, כמו שראינו מיד לאחר המבול, שעליהם אדוני נתן לאדם את הסמכות לשפוט, ואפילו להוציא להורג, כדי להגן על החברה האנושית הפצועה מפני החמאס שהיה בארץ לפני המבול. אבל בשורה התחתונה, במציאות הרוחנית, יש באמת רק שני צדדים. הטוב, שהוא אדוני עצמו, וכל המלאכים ובני האדם שנאמנים לו, והרע, שהוא השטן, שנאמן רק לעצמו, ושדיו ומשרתיו, שכמוהו אוהבים רק את עצמם, ומוכנים לדרוך על גוויות, לבזוז ולשקר למען הרווח האישי שלהם. בימים אלו של מלחמה כבדה, אנחנו חייבים לעשות חשבון נפש ולשאול את עצמנו את השאלה הנוקבת, לאיזה צד אני שייך. לא במלחמה שבין ישראל לחמאס, אלא במלחמה הרוחנית. שבין אדוני הקדוש והטוב לבין כוחות הרשע בהנהגתו של כרוב שנפל משמיים בגלל גאוותו. אז איך יודעים באמת לאיזה צד אנחנו שייכים? לא לאיזה צד אנחנו חושבים שאנחנו שייכים. הרי גם החמאס חושב שהוא עושה את רצונו של אללה. אלא לאיזה צד אנחנו באמת שייכים. בברית החדשה, באיגרת הראשונה ליוחנן, פרק ג', פסוקים שבע ושמונה, נכתב, ילדיי, אל יטעה אתכם איש. העושה צדקה צדיק, כשם שההוא צדיק. העושה חטא מן השטן הוא, כי השטן חוטא מראשית. ‫המעשים שלנו, החטאים שלנו, הם שמעידים על השייכות הרוחנית שלנו. ‫האם אי פעם שיקרתי? ‫אם כן, אני הרי שקרן. ‫האם אי פעם דיברתי סרה ‫במישהו אחר? ‫אם כן, הרי שלפחות ‫במובן הרוחני של המילה, ‫אני רוצח ברצח אופי. ‫האם אי פעם נאפתי ‫או חטאתי במעשי זימה? ‫אם כן, הרי שאני נואף ‫ואשם בפריצות מינית. ‫האם חמדתי את אשר לראי? ‫אם כן, הרי שחטאתי ‫בחטאו של השטן ממש. שבגאוותו חמד את כס האלוהים. האם תמיד רק כיבדתי את אבא ואימא? אם לא, הרי שאני מחרף אב ואם, ועל פי התורה אני בן מוות. ואלו רק חמש מתוך עשרת הדיברות, שכתובות לא רק בסלע, אלא גם במצפונו של כל אדם בריא בנפשו. למראה החטאים הנוראיים של החמאס ובני העוולה שרצחו, אנסו, חטפו ובזזו את תושבי העוטף, אנחנו יכולים בקלות להתמלא בזעם קדוש על החוטאים הנוראיים האלו. אבל האם אנחנו, הזועמים, צדיקים בעצמנו? מסיפור בלק ובלעם בתורה אנחנו למדים שכשעם ישראל מתהלך בקדושה ותהרה לפני אדוני, הברכה שלו שורה עלינו ואף אחד לא יכול לקלל אותנו ולפגוע בנו. עצם העובדה שהאויב האכזר הזה הצליח לפגוע בנו כל כך הרבה, מעידה שהברכה מלמעלה איננה עלינו עכשיו. למרות שהחסד ששונה מהברכה תמיד עלינו, אבל הברכה לא עלינו עכשיו. אבל בעצם למה הברכה שלו לא עלינו עכשיו? אמנם אנחנו באמת יותר טובים מהחמאס ומהנאצים, אבל בעצם גם אנחנו, בין אם כיחידים או כעם, חוטאים מאוד מלפני אדוני. ורק בחסד ואורך רוח רב מאוד מצידו עוד לא הושמדנו גם אנחנו. הייתי יכול לנצל את ההזדמנות ולקרוא לכולנו לשוב בתשובה שלמה מלפני אדוני על חטאנו, כמו שעושים רבנים מסוימים. אבל האמת היא שגם אם המצפון שלנו מעיד בחוזקה רבה בקרבנו שאנחנו חוטאים, ‫ואנחנו רוצים לשוב בתשובה שלמה לפניו, ‫הרי שבאופן מעשי אנחנו כמו נרקומנים ‫שמכורים לחטאינו ולא יכולים להפסיק. ‫הטבע שלנו, כמו חברבורותיו של הנמר, ‫נמצא מעבר ליכולתנו לשנות. ‫אנחנו לא באמת יכולים לשוב ‫בתשובה מעשית שלמה ולהפסיק לחטוא. אם אלוהים לא יעשה את זה בשבילנו, הרי שאנחנו אבודים בחטא ובעצמנו חסרי תקנה. אבל יש גם חדשות טובות. למרות שבמובן הרוחני הטהור, הרי שכולנו אורקים, שנטמעו לגמרי בחטא ושאינם ברי תשובה, אותו האלוהים הטהור והקדוש שנגדו כל חטאתנו ריחם עלינו האבודים בחטאינו ועשה איתנו חסד כל כך אדיר שעד היום השטן וצבאו מנסים מאוד להסתיר אותו מאיתנו. כחלק מההבטחה שלו לכרות איתנו ברית נצח חדשה בנבואת ירמיהו ל"א, אדוני עשה מעשה שכל מי שיאמין בו יקבל בזכותו סליחת חטאים מלאה, חיי עולם ורוח חדשה עם טבע טוב ובלתי נשחט. לפני כאלפיים שנה אלוהים קיים את הבטחותיו לאבותינו ושלח חלק מעצמותו הנעלמת, את דברו הנצחי, לבוא ארצה כאחד האדם, כדי שיחיה את החיים הטהורים והקדושים שאף אחד מאיתנו לא יכול היה לחיות. ואז, בבוא הזמן, ייתן את נפשו הטהורה למוות כקורבן מכפר על חטאינו. החטאים הרבים שלנו גזרו על כולנו, בין אם אנחנו יהודים או גויים, גזר דין מוות כבר מאז האדם הראשון. אבל אדוני אלוהינו, באהבה ורחמים רבים, חמל עלינו ושלח את בנו יחידו, ישוע איש נצרת, לבוא לעולם ולקחת על עצמו, במוות נורא על צלב, את מלוא מכירה. של חטאת העולם כולו. האויב האמיתי, הן שלנו והן של החמאס, הוא החטא שמשחית את כולנו, חלק יותר וחלק פחות. ואת החטא הזה בדיוק בא ישוע המשיח לסלק, בכך שנתן את עצמו כקורבן טהור ופודה בעדינו. כל הזעם, חרון האף והעונש של אדוני על חטאת העולם כולו נפלו על ישוע המשיח מושיענו, ובתמורה הוא נתן לכל אחד ואחת מאיתנו שיקרא בשמו ויבקש מאדוני בשמו סליחת חטאים את מתנת הישועה הנצחית בחסד ובחינם. כל מי שמודה בהיותו חוטא גם שלא יכול להושיע את עצמו מחטאיו, ומאמין בישוע המשיח שנשלח מעת אדוני לשלם את מלוא מחיר חטאינו, מקבל בשמו את החסד הגדול ביותר שניתן לקבל. שיקום נצחי של הקשר שאיבדנו עם אדוני כבר בגן העדן, וחיי עולם. במלכותו הבאה עלינו לטובה. אנחנו, החוטאים, משווים את עצמנו לגרועים מאיתנו וחושבים שבכך אנחנו הופכים לצדיקים. אבל בעיני אדוניי המושלמות, הרי שכולנו חוטאים אבודים וכולנו בני מוות. ובחסד שרק אלוהים עצמו יכול לתת. הוא שלח את בנו יחידו למות על צלב כדי לפדות עורקים מכוערים באופן רוחני ונאלכים כמונו מהגהנום שמגיע לנו על חטאנו. שובו בתשובה והאמינו בבשורת המשיח ותקבלו גם אתם את מתנת חיי הנצח ואת הלב החדש שאדוניי הבטיח לבוטחים באהבתו שנגלתה לנו בצלב המשיח. נשתמע בהסכת הבא.